0: 9月11日金曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、ごめんなさい。飯田浩二の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です。大丈夫ですか
0: <笑>だよね。<笑>
1: まあそういう日もありますよね、自
0: 分でも本当びっくりした。<笑>いやさすがにあのタイトルコールっていうのは決めなきゃならないっていうのはあの15年もアナウンサーやってるとそれはわかるんです。そうですそうです。けどまさかそこのタイミングでですね直前に飲んだコーヒーでむせるとは思わなかったコ
1: ーヒーでむせたんですかそう
0: です。多分でコーヒーがこの口の中にちょっと飛沫が残っててですねそれを吸い込んだ瞬間にって言い訳をしてもしょうがないんですがえ今週本当に大事な一週間なのにですねその最終日に何やってんだったんですか。
1: ちょっと気合い入れすぎちゃいま
0: したね。まあねそういうところですよあのポッド。ギャソでもですね、まあ皆まで言わない形で、えー、非常に、えー、訴えかけておりますが、本当に今週大事な一週間ですので忖、はい、度いただければと思います。あ、今あのスタッフの方がですね、優しい
1: ですね。えー、お水を持ってきてくれました、ね。ててしたんありがとうございます。ます
0: 本当、えーえー、そう何喋ろうか忘れちゃったんだけど、えー、ありがとうございます。9月11日でございます。まああの。えー結構ねあのカレンダーで節目っていうのはいろいろあるんですが、まあ今日この9月11日はまず2001年の、えー、同時たハステロから、えー、今日で19年になるというところであります。で、えー、まあ私もあの後にニューヨーク旅行に行ってまだあの時はこう穴が残ってたりとかね、えー、していたような時期、まあ2 0 5、6年ぐらいでああ、まだこんななんだなと思ったんですが、シ屋アナウンサーは、ニューヨーク行っ
1: てきて、去年なんですよね、ちょうど去年の今頃です、本当、まさに行ってきて、今、あの場所っていうのは、9.11 メモリアルミュージアムという形になっていまして、その中には、最初の,その、ね、飛行機が撃墜した後に、救助に駆けつけた消防車が、2機目の、その。そのあの撃墜で、ぶつかったので激突で、降ってきたその土砂とか、いろんなものでひしゃげている様子、それがそのまま展示されていたりですとか、ずっと最後まで残っていた柱があったりとか、行方不明になった方の写真がまあ,あったりっていう、本当にこう訴えかけてくるものがあって、言葉をしなんですけれども
0: この柱、いまだにあるんんだねねあるですよ現場行くと、鉄骨をさ、の多分意図的に十字に切った柱だと思うんだけど、残って
1: んだね。意
0: 図的に残したんでしょうけど、はい、やっぱそうやってその記憶の継承をどうするんだっていうのはねいろいろ災害の後の、えー、そういう資料館などで話を聞くともうとにかく起こった時にこれは残すんだって決めて残しとかないとどんどんなくなっちゃうんだという話もしましたが一方でですねこの9月11日、えー、東日本大震災からも、まあ、あの半年ごとの区切りになるということがあって、えー、今日は9年半と。はい、いうことになるんですよね、うん、まあ、未だにですねそのじゃ震災を記憶にきちんと残そうというような公園の整備というのは、まあ、やってはいるんですけれどもなかなかあのそれも、ね、ちゃんとオープンというところも特に福島などは、えー、東日本大震災があってその後の福島第一原発の事故がありましたのでなかなかあの今まさに整備の真っ最中といやーあの現場行くとですね、まあ、今日なんかもうこの9年半の節目だっていうことでいろいろね震災前のデータと比べてまだこんなに人が帰ってないとかそういうことをね、えー、書く向きもかなりあるんですけれども現場行くとこんなにこんなになんか新しい建物が建つもんだっていうのがね、えー、ロボットテストフィールドであるとかさまざまな取り組みを行ってますで一方で、えー、この福島第一原発の特にいい処理水と呼ばれるですねまああの第一原発いまだにあのえー、溶けた、あのー、核燃料などが混ざってしまったデブリと呼ばれるものを取り切れていないというか全く取れていないところも多いので、で、それはあの、崩壊熱といって徐々にあの、放っておくと、まあ熱が出てくるので、それをこう水の中に入れて冷やさなきゃいけないと。で、そうすると核燃料だとかのそのデブリに触れたお水っていうのが汚染水として出てくるので、それをアルプスと呼ばれるですね、多角種除去装置。まあいろんなこう放射性物質がこう水の中に入ってるんですが、その中であの、三0水素と呼ばれるトリチウムというものだけ取り、取れないんですが、それ以外のものを、えー、全部取り去るという、アルプスという装置があって、そこを通したお水をじゃどうするのかと。えー、トリチウムっいうものはですね、まあ、あの、水素が H2 で、で、えー、三重水素は H3 になるんですけど、小動物性に水素にとても似ているというか、なので、水の中にも、こう、入っているとされております。実はこの手元にある先ほど蒸せたコーヒーの中にも三重水素があると、されているんですけれども、これを全部取らないと、えー海に出しちゃいけないっていうふうに言う方々もいらっしゃって、まあそれもあるんで、今のところは敷地内にずっと貯めてるんですけれども、これ、あの、敷地にも限りがあるので、そのうち、こう、ね、えー、行き場をなくしてしまうと。えー、だから、あの、処理の方法というのは、ま、科学的にかなり議論を重ねた上で、ええ、海に出すか、ええ、あるいは、蒸発をさせるかしかないんだというような結論に科学的にはもう至っていると。で、それが、あの、危険かというと全くそんなことはなくって、実は三重水素の入ったそのトリチウム水というものは、日本の原発であっても、海外の原発であっても、ええ、海に放出をしているという歴史があるんで、なぜ福島第一原発だけが出せないんだというのは、ま、昔から議論としてはあるんですが、安全自然の部分は科学的には証明できるけれども安心のところでどうしても心配だという人たちを今のところまだ政治の方が納得させられていないというかむしろ政治の側がこれはタブー視してなかなか手をつけないということはあります。であのー、今日またたそれれに関連して、ね、ニュースがあったんですけれどもこの処理水の中で、魚を飼ってですね、安全であることをこう見せようじゃないかと、まあ涙ぐましい努力をこうして続けているということがあります。あの、これ、えー、国の省委員会などもね、えー、蒸発させるか薄めて海に流す方法が現実的だというふうにしているんですけれども、えー、まあ、東京電力が、えこのお水の中で、魚を飼って、どうですか安全でしょうということをやろうとしているという。まあ、これは、あの、福島の地元のね、局が報じてますけれども、いやー、ほんとね、まあ、目に見える形でやらないと、なかなか納得しないっていうのは、それこそね、昔、あの、貝割れ大根食べた厚生大臣とかもいましたけれども、いや、ここまでしなきゃいけないのかと、まあ、あの、最終的には、じゃあ、何か環境大臣がこの水飲むかみたいな話になってくるのかもしれないんですけど、いや、ここまでしなくても科学的にきちんとですね、え、え、議論ができるよううななな環境にににればいいなというふうに切に願いと切願ます、まあ、そういう環境がないからこそ、えー、漁業者の方々も「いや分かってんだよ俺たちだってと」と「トリチウム水が危なくない」なんてことは昔だって福島第一原発動いた時にも出してたんだしさと「でもね」とそれによって魚の値段が下がったりとかするっていうのは非常に困るんだというだからみんなで現実的な方向で何とか解決できないものかっていうのを模索していく以外に方法がないなというのは切に思います。そして来年の3月11日はあの震災から10年とえいい加減この辺できちんとした結論は出すべきなんじゃないかというふうに改めて思いました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅国彦さん。この後すぐ6時15分頃から登場ということになります。まずは安倍政権の外交総括、これからの日本の外交について展望していただきます。そして7時台取り上げるニュースは、新型コロナについて東京都が警戒レベルを一段階引き下げたというニュース、それから NTT ドコモのドコモ講座というものを悪用した不正な引き出しと、えー、合流新党代表枝野氏というところまあ、この2つのニュースに関してはですね、えー、ジャーナリスト須田慎一郎さんとも電話をつないで、えー、詳しく話を聞いていこうと思います、えー、そしてキーワードボブウッドワードまた新しい本が出るそうですえー、そして、えー、日本人を国際機関にトップにする方法まあを今後の展望というところで三宅、えー、くにひさんに語っていただこうと思います
2: 今朝も番組で作ったお米コージーマイ 5kg を20人の方にプレゼントします。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たります。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください
0: 。今週はこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。金曜日、今朝は外交評論家、三宅くにさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。朝早くから。本当に。すいません。はい、ありがとうございます。朝早くから。お様で。えー、さあ,あ今日、今週はですね、コロナ外、コロナ経済外交災害と、うんえー、そして日本を守れる次の総理は、徹底討論、工事、専門家会議と題してお送りしております、えー。今日は外交に関する提言、こちらです。安倍政権の外交を総括。あの、前回ご登場いただいたのが8月の28日。はい。はいあの総理の
3: 辞任の会見の日でそう,そうでしたね<笑>本
0: 当、放送してる時はそんな感じ全然、ね、なかった,かかった、ね、前の日には
3: ね、あの元気になってるって、回復してるっていう噂はもう流れてたから、ええええ、だから誰もそう思わなかったんでしょうね、はいえ
0: ー、本当に驚いたというか、三宅、うん、さん、うんね、産経新聞のワールドウォッチの中でも書いていらっしゃいますけど、テレビ番組のリモート出演中に飛び込んでき
3: たっていうね。そうですよ、ね、うそれまで言ったら全部没、ああそこからもう仕切り直してそうせざるを得ないですよね、がらっと変わ
0: っちゃいましたもんね。はい、で、この7年8か月の安倍外交というのを振り返るといかがき
3: 、はいまあ、今日はせっかくあの専門家会議という、ねはい、えことなんで、ちょっと対局的なというか、大冗談の話をしから始めたいと思うんですけど、はい、戦後の外交をどう考えるかということなんですが、<ー>か,なかなりあの誤解を恐れずに言いますよ。はい1945年にわれわれ負けたんですよ、そして国連ができた、そして最小限の武装でアメリカに依存をし、そして経済中心でやってきたんだけど、それはちょうど冷戦がうまく抑止が機能していた時だから、気持ちいいんですよね、何もしなくていいんだから、要するに温室ですよ、安住してたんですだけどそれではね日本国憲法のところにも書いてあるけども、全文にも、そ,<う>その名誉ある国際的な地位ってのは本当に得られるんだろうかとう、ね。日本がこれだけ努力してきたのに、ふさわしい名誉ある地位はあるのかというふうに問われたら、いや、まだまだ道半ばですよねと。うなぜそういうことが起きるかって言ったら、先ほど申し上げた温室にずっといるから、そ、はい、の、普通の国という言葉がいいかどうかわかんないけども、えー、いろいろな難しさを抱えながらも国としていろんな措置を取ってきた国普通がそれがあの国際社会ですよね、はい、それとは違うところにいて誰も今まで手がつけられなかったことっていっぱい残ってる。私はそれをあの空想的平和主義と呼ぶんだけれども、はい、それはいいものもあったかもしれないけれども実は本当に責任ある国家として仕事をするんだったらば、うん、今まで手をつけなかったというか宿題として残った部分をいくつかやんなきゃいけないわけですよね。うんと何が大事かととったらば、はい、まずは独立国でであるとなるな、はい、同盟を結ぶ場合でも、うん、当然相互に、はい守り合わわななきゃいけないけけですよねところがその部分がまだ十分できてなかったし、はい、まあこれ憲法の解釈の問題だったわけですよね。えー、だからもう一つは本当にその戦争をやって、えー、周辺国というか隣国も含めて、ね、これあの和解をしていかなきゃいけないです、はい、ドイツとフランスだってまだ十分僕和解できてないと思ってるんですけど<ー>それは難しいです。だだけどもアメリカとの関係だってやはり、はいえー、がやられたた予言もごとしたじゃですからこれ、ね、もし本当に日本の対外政策というものが脅威認識として北からロシアが来てうん、ね、北海道を取る、はい、だから戦車を持たなきゃいけないのかそれとも今やそ,そうではなくて南からどっかの国が船で来て島を取りに来るかもしれないと。はいこういうふうな形でシフトをしていくときに、どうやってこの日本の独立を守るのか、そしてどうやって日本が今まで生きてきた自由民主、法の支配、人権、人道というね、はい、戦前とは違う普遍的な価値を、うん、えこの掲げて国づくりを再建をしてきたわけですよね。その努力がどうやって名誉ある地位に、はい、もしくは尊敬される地位に戻れるのかとそれは誰もやってこなかったんですこれなかったんですよだら、はい、沖縄を取り返したかもしれないそれは、うん、あのうまくやられたと思いますよだけどもそういう問題とは違うつまり過去のあ,あのに戻,戻すんじゃなくて、はい、さらにその先をいったね名誉ある地位をどうやってというふうに考えてると、はい、この安倍外交っていうのはその一部なんだと私は思う。もちろん今までも努力された首相はいたと思うけれども、はい、今回のように、とにかく8年近く時間があって、<ー>そして今申し上げた総務制の回復ですよね、はい、アメリカとのね、でこれはあの憲法解釈の変更をした、はい、そしてその次にいい、えー、安保法制をやって、はいね、そして、えーまあ、秘密保護もやったし、今までやってこなかったことをやって。はいだからようやくこれでファイブアイズがどうのこうのって入れると入れないの話になってくるわけですよね。それからもう一つはアメリカの和解もやりました。ええ。あら、うまくやりましたよね。オバマさんをおとく広島に連れてきてね。それでその後、年末ですけれども、新珠湾に行って。これだかまりを解きましたね。これも非常に大きな要素だったと思う。そうすると、やっぱりそこでね、ようやく日本の役割というものが、うん、国際社会の流れ大きな流れ、すなわちロシアから中国に懸念が移ってきていてそれは我々のまさに周辺だからね、その意味では我々の将来にとっても大きな影響を及ぼすような状況、全く新しい状況が生まれてきたときにああやっぱりこれやらなあかんでということをやったんですよ。ですから、これはあのおそらくこの戦後74年、最も大きな。えー、歴史的な成果だと私は思いますねうん
0: これでそれを引き継ぐ次の政権がどういった外交をしていくのかというところですが、うん、基本路線はこれでいくというところになるわけで
3: す、ね、あの外交というのは人によって変えるあの洋服じゃないかファッションじゃないか要するに国際環境があって <A> そ,その中で日本の国益を最大化するのは何かと考える。うんそこに目標を定めて、はい、次にその戦略を考える、そして戦術を考える、そして優先順位を考えて、一個一個手を打っていくわけで、もうすでにその方向性は、この8年間で出来上がってるんですよ。はい、ですから、あとはその方向性がまず間違ってれば直さない,いかんけど、うはい、そうでないとしたらば、じゃあ次に何をすべきなのか。今までこれ,これだけのことをやると決めてきて、ええ、実際にやってきたけど、まだ道半ばですよね、うこういうことを考えていけば、あの継続と呼ぶか、継承と呼ぶか、はい、どうか別として、ですねやることはもう決まっている。と思いますね
0: うん。まあ、あの大きな旗印として、自由で開かれたインド太平洋という戦略があったりとか。あの、今おっしゃった価値観外交というのがあったりとか。はい、で、この日本の周りの環境を考えると、やっぱりこう中国とどう向か向かい合うのかっていうところが。大きな
3: テーマになる。今おっしゃったの全部そうなんだけど、これ一言で言うとね、うんはい、日本の生き残りですよ。うん、生き残り生き残りです。ですから、国際環境はむちゃくちゃ悪くなってるわけ、日本の周辺。昔はヨーロッパの方。緊張高かったけどええ、はい、これから南シナ海東シナ海になっていくわけですよね、うん、でその時に我々人口が減るんですよ、うん、経済成長も,もう望めないんです、うんね、そして社会福祉やらなきゃいけないし、ね、高齢化なんだからええじゃあどうやんなってその中で防衛を守っていくのか、はい、それやらない限り生き残れないですよね、うん、生き残ってそして名誉ある地位を次のパラダイムの時にね、はい、締めるために何をやるかって考えたらね、うん、これは大変ですよ、うんうん、私はそれをあのや,やらなきゃいけない時期にいけないそうしないと日本って二流国になりますよでも<ー>二流国でいいんだっていう人もいるかもしれないけど、うん、私は嫌です、うん、これだけに優秀な人たちがいる国でねこれが二流国になるわけがないでしょ。うん、と思うんですようそうなるとやはり知恵を働かして、はい、生き残るために何をすべきかってことを考えてそれを戦略にして、はい、そしてその中で戦術をいくつか編み出した上でどこの国に対してどういうことを働きかけるかという優先順位を作ればそれは方向性はみんなで共有できると思いますけどね。
0: えーまあ、そこの格論に関しては七時台に、まあ、アメリカとの関係であるとかあについて、えー、またお話をいただこうと思っております、えー、徹底討論工事専門家会議安倍政権の外交総括そして今後というところ、えー、お話をいただきました宮家、えー、さん七時台も一つよろしくお願いしますよろしくお願いしますここがが気になるプラスです、あのーまあ、自民党のの、ね、の総裁選の話っていうのがもうずってううもずとメディアを賑わし続けておりますで、経済政策についてもね、えー、一部議論があったりなんかしますが、えー、今日はですねあのー、各紙経済面で出ておりますのが、えー、菅官房長官が将来的には消費増税も必要なんだと、えー、いうことを言ったぞというのがですね大きく見出しに出ておりますまあこのね、えー、真意というのは当然ご,ご本人に詳しく聞かないとわからないところもありますがまああのー将来的なことを考えたら行政改革を徹底した上で国民にお願いして消費税は引き上げざるを得ないというふうに述べたということです、まあこれはもうタイミングの問題で、えー、ものすごく景気が良くなっている最中であれば、えー、上げてもいいんじゃないかとも思うんですけれどもねで、えー、じゃあ足元どういう政策をやろうかとしているかというとこれ日経がです、ね、2面に書いてまして金融緩和の継続に3、えー、市で差があるんだということで、えー、まあ石破さん、岸田さんはどちらかというと、まあ、足足元はあの当面維持するけれどもその先を考えると、えー、健全性に疑問を示したりあるいは中長期では、えー、やめなきゃいけないんじゃないかというような、まあ、出口論というものを展開しで菅さんは逆にあの今まで通りややるけれれどももも必要だっったらもっとやらととななななきゃいないないかもしれないということを言ってますあのこれ金融緩和がどういうところに効いていくのかっていうのは、まあ、諸説あったりしますが基本的にはあの物価の上昇を、まあ、目的の一つとしていると。で、あのぶ。物価の上がり下がりと失業率っていうのには関連性があると逆相関と言われますけれどもあると要するに物価が上がると失業率は下がる物価が下がるとデフレになると失業率は上がってしまうというフィリップス曲線と言いますけれどもこれ経済学で習うものでありますあのそれを考えるとですね金融緩和をして物価が上がれば失業率が下がって生活が楽になるぞっていうのは確かに経済学の一つの定理のように導き出せるんですけれどもと考えると、ですねこれあの、コロナ禍で、まあ、今、きつい状況なんですけれども、あのー、この先金融緩和はひょっとしたらやめるかもしれないよっていう人がトップに立っちゃったりなんかするとですね、まあ、市場は当然それを読み取ってえじゃあ何あんまり手当てしないんだというようなですね、えー、誤ったメッセージを送ることにこれなりかねないんじゃないかなっていうのは強く思うところですし、え、えー、失業はきちんと手当てをしないと、本当社会不安を招くというところで、えー、もっと突っ込んだ議論をしてほしいなと、つくづく思います。さあ、次代も三宅邦彦さんにお付き合いいただきます。はい。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。メールやツイッター感想さまざま届いてます平塚氏実さん五十八歳会社員の方先ほど安倍外交の総括そして今後という話をしていただきましたが三宅さんの外交総括分かりやすかったです新総理にはぜひ日本の生き残り策うまくやってほしいですとあり
3: がとうございますその通りでございます生き残るためにはといや周りの国が本当そそうう大変な国が育っているみんなジャングルですからねここはや
0: っぱり世界有数の
3: ジャングルですかかジ,ャジャングルになってますよね、今ね。もはや音質じゃないやりたい放題やってる国があるじゃないですか<ー>それは、ね、ヨーロッパの方だったらいいけどさ、う,うちの近くでやられたられ困るわないや本当ですよね、意、うん、外にしてくれよと、我、ね、れも静かにやってきたけど、やっぱりうべきことやねえと、やめさせないといけないことってあるでしょ、やっぱりね。うでその言うべきことを言うためには
0: やっぱりこう経済力もそうだしなんか総力戦みたいにな
3: ってくるただ、ね、一つだけ言えることはどの国とは言わないけどもね、はい、あんたたちがやってることって日本が1930年代にやったことと似てるよとあの時も日本は政策を変えられなかったから結局、破滅の道に行ったわけでしょうんあんたたちだって今,今が最後のチャンスだよ、はい、今だったら政策変えられるよそうしたら国際社会がちゃんと一員として受け入れるよ。だけどそれやらなかったら昔の日本と同じになるよよって言うんですそうすると彼らはなんていうかってう「ああ俺たちは日本人だっはバカじゃねえからよ」ってこういうわけだ<ー>冗談じゃねえよと、うんね、それじゃまあ駄目だなと思いましたけどねーーいやほんと
0: そこのところ力による現状変更をどう止めるかう、えー、
3: 今
0: 日も様々解説よろしくお願いいた
2: します。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送のラジオ番組飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見コメンテーターへの質問をお待ちしていますぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします番組では参加いただいているリスナーの皆さんに毎週抽選でプレゼントを用意しています海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたツイッターで参加しているあなた皆さんに当たるチャンスですコージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています合わせてメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いしますそして毎週土曜日にはコージーアップ週末増刊号と題した1週間のコージーアップをギュッ超濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画を配信していますニュースのプレイバックやコメンテーターの裏話など盛りだくさんですこちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にも漏れなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますぜひこちらもお楽しみに
0: 今日は6時台からコメンテーターの方々に登場いただいておりますでは今日最初のニュースこちらのニュースを取り上げます東京都が新型コロナへの警戒レベルを1段階引き下げ23区の時短営業は15日で解除へ
1: 感染状況の方は約2ヶ月ぶりに最高レベルの赤からオレンジへと1段階下がったわけでありますまあ、オレンジ色に下がったとはいえ、本日の新規陽性者数もです、ね、木曜日276人となるなど、引き続き警戒が必要でございます
0: 、えー。昨日のモニタリング会議を終えての小池都知事の会見の模様を聞きいただきました。東京都は昨日新型コロナウイルスの感染症対策のモニタリング会議を開き感染状況についてこれまでの最高レベルから感染の再拡大に警戒が必要へと警戒度を下げておりますまたこれに合わせて8月6日から実施していた都内の飲食店への営業時間の短縮要請も予定通り今月15日までで終了することを決定していますとということただ、まあ、あの知事も指摘してましたが昨日は200人を超える感染者が新たに確認されたとということであります、
3: はいまあね、毎日このニュースで、ねえー、コロナの専門家になっちゃったって皆さん思ってらっしゃると思うんですけど僕は素人だからうん、うん、あんまり無責任なことは言いたくないけれども。やっぱりいつも言ってる通りね、これ、あの、なんていうの、彼女はなんて言ったんですか、ハンマーと
0: 。ああ、ダンス。ええ、ええ
3: 。要するに、ハンマーで叩いて、それでダンスをするだけで、またハンマーで叩かなきゃいけない。まあ、それよりも、わかりやすい、例えばね、ええ、お風呂に入りたい四十一度ぐらい。ああ。ね、ところがね、あるの、手にあるのはね、熱湯と氷水しかないと。ああ、なるほど。どうすんだいと、まず氷水入れてああ、ああ、ああ、ああ、ね、お湯入れるでしょああ、違う、違う、違う、違う。で、また氷水入れて、あ。これを繰り返すしかないわけですよねうん、うん、で、41度のあの液体っていうのはこれはワクチンなんで、はい、ないんですよ、ええ、ですからその意味ではあの私はいつも申し上げている通り、はい、この年になるとね,ね皆さんみたいに無症状でね,、はいね元気やれないわけよそしたらもう静かにするしかないわけだ全然変わってないですよ今も外食なんて全然してないもん美味しいんだろうな外で食べたらと思うんだけどだからみんなとね一緒に酒飲んでね触りたいなと気持ちはわかるだけどね諦めてるんです私
0: ももうワクチンができるなり収束するなりっていうのを待つしかないワクチンが
3: できるって保証はないか
0: らそこもそうなんで
3: すよね僕はイギリスの製薬会社がね、アストラゼネカ、正直でいいと思うんですよ、だってあんなもん、ああいうことが起きるから分かってるからこそ、臨床試験を何ヶ月もやるわけだ、それでね、もう認可しちゃった国もあるわけでしょ、どこの国とは言わないけどさ、もうどんどん打ってる国があるわけだ、出てないわけないじゃん副作用が、そうですねね確かに正直な方がいいですよ、だからどっかの国がね、もう認可してね、使い始めたら使いますかど。恐ろしくて使えないですよ。と思うんですけどね。まあ
0: きちんとしたね臨床治験と。いうものをやらないと
3: 、まあでね、ある程度、この年になって、ねはい、いや元気もなくなったからいいんだけどまた若い元気な人はやりたいよねいろんなことをね。ですからそれはもう頑張ってやっていただかなきゃいけないんだけどもそのためにはやっぱりお湯、ね、熱湯と氷水を使い分け交互に入れ替えていくしかないのかなと思いますねでそこで
0: なんかだんだんと熱湯の季節になってきたのかっていうのがあの今度東京も GoTo キャンペーンの対象に来月からなるんじゃないかという話が出
3: てきだけどね、経済をちゃんと動かしていくためには両方やらなきゃいけないわけだから、うもうめんどくせえからお風呂にですよ、はい、もう熱湯と氷水を一気にボーって入れてや,てやってみようというしかないのよね、半々だったらもしかしたら41度になるかもしれないと、そこを、ね、政策としては<え>、人間の知恵で頑張ってもらいたいと思いますけどね。
0: まずは新型コロナについてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです NTT ドコモのドコモ口座を悪用した不正な引き出し被害者に全額補償へ
1: で被害を受けられたお客様にお見舞い申し上げますとともに補償
0: については銀行と連携の上全額を補償するよう、まあ、真摯に対応してまいりたいとドコモ口座を悪用した不正出金が多発している問題で NTT ドコモは会見を開き被害はこれまでに66件総額1800万円に及んでいることを明らかにしましたなお被害者への対応については銀行と連携し全額を保証するとのことです本人確認が甘いままサービスを始めた反省していると昨日の会見で丸山副社長は述べております。安全性が不十分だったということなん
3: ですけどね。焦ったんですかね。焦った。あのもうどんどんその方向で動いてるわけだから。ちゃんとやらないかんと、だけども。だいたいね、スマホ須田さんなんかよくご存知だと思うけども。スマホは小さなコンピューターですよね。この能力とこの c. P. U. のスピードメモリー。からアプリ考えて、本当に。百パーセント二百パーセントのセキュリティなんか僕維持できないと思ってるんですよ。<ー>ですからそれ以外の方法、スマホ以外の方法でね、電話でやるとか、はい、いろんなこと。第二次、第三次のチェックが必要なわけでしょ。うんうん、僕はとてもだけど、まだ使わない。あなるほど、はい、セキュリティがもっともっと、はいうん、ちゃんとしないとですから、それはあのデジタル化を進めるべきだと思いますよ、<い>だけどそれは同じ、<い>同程度以上のセキュリティがしっかりしたという前提でないと使えないうん、うん、と思いますね、ですから焦ったんだろうなと思いますよ、
0: まあ、そのあたりも含めて、ですね、えー、この問題取材中、経済ジャーナリスト、須田新一郎さんにも加わっていただきます。さあ今回の事件、下さんどうご覧になってますか
4: はいあのー、今ね、三宅さんがおっしゃられたように、はい、まあ 100% の安全性が確保できてない、まさにそこの部分にあるんだろうと思うんですよ。で、これ、ポイント2つありましてね、1>, はい、あの1点目はですねやっぱり、えー、ずっとご指摘であるように、ですね NTT ドコモのですね、まあ、ドコモードですか、うん、この開設のですね、はいえー、部分でセキュリティが甘々だったと、う余裕だったと。きちんとその、えー、本人確認ができないまま、ですね、はい、メールアドレスだけでそのお金が使える口座が開設されてしまったというところが、大きな落ち度というか、問題点が一つですね、はい、で2つ目なんですがこれ全くね。ええまあこの辺は、その、金融ビジネスのタブー中のタブーとも言われてるんですけれども、メディアが全くそこ触れないんですけどね、なぜこれ暗証番号が漏れてしまったのか、口座、銀行口座を持っている人の、その銀行口座番号はこれはえまあ公表されているようなえーデータ、情報ですから、これは仕方がない。ただ、なぜ暗証番号までが漏れてしまったのか、これはいまだにですね、わからないんですよ。どっちが漏れたのかあるいはそれは銀行側に問題があったのかあるいは利用者に問題があったのかこれについても明らかになっていませんしんもちろんこれは銀行側の問題なんでね、はい、え昨日の、えー、記者会見ではその辺については一切明らかにされませんでした、えーえー、ただここで問題なのは実はね、うんえー、銀行のセキュリティというのはまあ、この種の、えー、口座決済のセキュリティというのはですね RSA 方式ローマ字ですね RSA 方式と言ってですね、えー、実は基本的な仕組みというのは1977年に作られたものなんですよ
0: 。あ、そんなに古いんですか
4: 。そうなんです。まあ40年以上前に作られたものですから、穴、はい、だらけなんです。実を言うと。<ー>あのー、ですからこれはですね、はい、その銀行口座番号とそして暗証番号。これが、えー、当初登録しているものが一致すれば、えー、自由にです、ね、自分のデータを書き換える、つまり預金を入れたり、入金したり出金したりすることができるという、そういう仕組みなんですね。でですすかからだらけなもの一定期間しか使えない暗証番号、ワンタイムパスワードなんていうのがあるんですけども、そういった形で補ってきてるんですが、はい、それとてで,ですね、えー、先ほど言われたような 100% の安全性を確保できてるわけじゃないんですね。うんですから、あのー、そのあたりがですね、どういった形で、例えば今、暗証番号って、えー、4桁じゃないですか。そう
0: ですね。はい
4: 、えー、これ、番号忘れてしまった場合にですね、うん、それを解読するためのソフトウェアって、今、あの入手することできるんですよ我々は
0: 。あ、そうなんで
4: すか。これまあ最大で一万回試せば暗証番号を発見できるっていうね。そ,うその部分を利用してですね、それを解読するためのソフトウェアがあって、まあ相当たり攻撃とも言われてるんですが、それで簡単にですね暗証番号ってのは割り出されてしまうんですよ。要するにそういう状況を放置してなおかつ、はいえー、今回のようにですね。えーえー、NTT ドコモがゆるゆるの口座開設を認めてしまったものですから、えー、まさにやってください、ね、<ー>不正利用してくださいっていうような状況が出来上がっちゃったんですね
0: そうすると、これ、分かった部分だけで66件1800万ということですけれども、もっと多い可能性ありま
4: すか、えー、そうですねあの、もっともっと出てくる可能性もあるでしょうし、はいえー、ですから今後もですね、えー、こういったリスクといったらいいんですか、その安全性が担保されてない状況が続くと、うん、新規にです、ね、また新たな抜け穴を、えーまあ、攻撃してくるっていうケースもありますねあ
0: ,あと、昨日の会見でも指摘されてましたけど、あの実は去年の5月にりそな銀行との間で、この同じような不正な引き出しってものがあったというふうに、その時に対処できなかったんですかね。
4: ええあのですから、えー、要するにドコモ口座の開、ね、設って2つのパターンがあるんですよ、一、はい、つはその回線契約、つまり、NTT ドコモの携帯電話を使っていますよっていう人向け。ね、これは一つ目。はい、そしてもう一つがですね、回線を持っていない人向けのドコモ口座。うんはい、で、まあ言ってみればです、ね、回線を持っていない人の、えー、ドコモ口座で起こっているのが今回の一件なんですが、昨年、理想で起こったのはです、ね、回線<っ>契約を持っている人の口座なんですよ
0: あそうなんですね
4: 。えー、あのですから、その辺については穴を塞いでるんですね、実を
0: 言うとうんそれで対処したというふうに。これ
4: については本人確認を、はいえー、強化することによって、まあ、あの対処したと、自分たちでは言っていると、ええ、本当に対処できているかどうか分かりませんよ
0: 、でももっと巨大な穴が脇にあったってことですか
4: 、ええ、あのですからねあのドコモ、銀行口座からドコモ口座への入金というのは、1回、はい、1回10万円、1か月30万円という上限が設けられてるんですよ、はい、なぜ条件上限が求められてるのかっていうと、これはっきり言って、ですね、えー、あの不正引き出しが行われることを前提としてるんですよ。な
0: るほど、被害を最小限にするためってことです
4: かそ,うそれ安全性確保できてるんだったら、無制限でいいはずなんですよ。
0: 確かにそうですね
4: 。このあたり自体が、ですね、はい、この仕組み、制度は不完全ですよと言って回ってるのと一緒なんですね。
0: なるほど<笑>それサービスとして出してよかったんですか
4: 。まああのでもそういったケースってたくさんあるじゃないですか。例えば<ー>、えー、交通系カード。
0: あはい。ええええ、あれも上限
4: がありますよね。確かにそうですね。あのチャージできる金額,の金額ね。うん、要するに、えー、こういった不正行為が起こることを前提に電子マネー、うん、電子マネー決済。というのがサービス、といったサービスがあるんだということを利用者は理解すべきですね、いつなんどき不正が行われる、自分のお金が盗まれることがあるんだということをですね前提にですね利用すべきだと思います、ね、なるほど
0: 。さあ、そしてもう一つ用意していたのが、合流新党です、代表は枝野さんで、はい、党名が立憲民主党と。
3: 三宅さん、これ、何が変わったんだろうと思いますね、うん、あの立憲民主党じゃなくて、一憲ね。一
0: 元ね。須田さんは、この合流新党に関しても取材されていたと思いますけれども、はい、こうなっていくっていうのは、これはまあ見えてた線なんですか
4: そうですねあの、共産違いというのは、はい、丸ごと合流だったんですよ
0: 。あ国民民主党の側で、こ
4: の動、OK、きが出てきたのは、だ、はいたい、えー、5月から6月にかけて。なんですね、<ー>今年の。はい、で、その時なぜ、えー、このタイミングなんですかということを取材をしていくと、はい、要するに9月に選挙がありそうだからという、うつまり、えー、これ、安倍政権下での選挙なんですが、はい、要するにその選挙が行われるとばらばらでやってたんでは、えー、とてもじゃないけれども、はいえー、議席数を一定程度確保することはできない、選挙に負けてしまう、うその焦りからですね、まあ、今回の動きが起こってきた、つまり選挙50回なんですよ、今回
0: なるほど。<笑>これで新政権ができて、まあ、解散の噂なんてものも出てますもん、ね
4: ええ、また。そういった意味で言うと、ですね解散しても、その支援組織、これは割れてしま観光楼と民間労組で、割れ、はい、てしまいましたが今回。ええええ、そうですね。このなんていうのかな、えー、溝がです、ね、選挙までに修復できるのか、うん、要するに野党共闘が実現できるのか。はい、いうと私は相当難しいんじゃないかなと思いますね、ああだから今回、国民民主党に残ったというか、合流しなかった人たちは、やっぱり共産党とは一緒にできないねと言ってる人たちがたくさんいますからね
0: 、安田さん、朝
4: 早くからどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。
0: えー、須田慎一郎さんに聞きました。まあ、選挙ご除会というね、うん、言葉がありましたけれども。
3: なんで、二大政党制にならないんですかね。<ー>私はそれが非常につらいですよね。うん、あれだけ改革をしたはずなんだけど。90年代。でね、最近ちょっとね、僕悲観的になってんですよ。はい、これね、やっぱり日本人の国民性と言ったらちょっと言い過ぎなんだけど、うん、こう、もし二大政党をやるってことは常に相手、緊張関係にあってね、いつひっくり返るか分からないわけでしょ、バランスしってことでょそういう緊張感にわれわれ耐えられないんじゃないかね、だから安定を施行しちゃうんらだから自民党に行っちゃって、自民党の中であって、これみんななだれ打ってるわけだから、やっぱりなかなかわれわれに向いてない制度とは思いたくないけども、ちょっと辛いなと感じましたね、一見、民主党ではね、だめだと思いますね
0: 教えてニュースキーワードです。ボブ・ウッドワードさんは1970年代にウォーターゲート事件を巡るスクープで。ニクソン大統領退陣に追い込んだというアメリカを代表するベテランジャーナリスト、あの大統
3: 領の陰謀という映画にもな,なりましたね。確かにローバートレッドフォードがーそうそうあんな格好よくないんですけどね。そうなんですね。<笑>まああのカリスマですよ一種のね。ああ、後々あるんですか、ねうん。もちろんありませんありませんけれども彼が書いた本、私、はい、まああの最近はね政権が変わるたびに大統領に肉薄して、はい、そしてまあ面白いことを引き出すんですね。僕はこの人はね、インタビューの天才だと思いますね。一種のね。で、あの必ず、あの分厚いね、暴露本を、まあ、あの途中人気の途中の場合もありますけども。まあ、た、なてかな、節目節目で出すんですよ。ですから、最近は、あの彼が、トランプさんについて書いてないんで、まあ一冊書いたんですけど、それは。伝聞だけなんで、今回のように、あのトランプさんに直接インタビューをして書いた本っいうのは、あのボブウッドワードとして。は初めてなんですね
0: でその本の中で,で。えー、今回、新型コロナウイルスの脅威を当初から認識しつつ、軽く見せたかったと、3月のインタビューで語っていたことが、<う>えー、ここへ来て、ワシントン・ポスト紙の報道で明らかになったと<う>という
3: こもともとはね、2月7日の段階で、はいいや、これはね、空気感染するんだと、うん、それからこれは、はい、あの普通のインフルエンザよりもはるかに致死性が高いんだということを、うんうん、ペロッと喋ってるわけですよ。あそれで3月になって,て、はいで、少しお尻に火がつき始めたんだけど、実に逆にトランプさんはうんははこれはね、えーまあ、パニックを起こしたくなかったからなんだけどもね、うん、あんまりね大げさにしないようにできるだけあのプレイダウンした、はい、静かにさせようと思ってたんだって。こうっと喋っちゃうわけですよねボブ・ウッドワードさんがインタビューの天才だと申し上げたのはこういうことを、まあ、トランプさんもあのバカといえばバカなんだけどこんなことプロ,プロ,プロ,プロプロ喋るのもおかしいとは思うけどもっ、ねはい、やっぱりおそらくねそういうふうなことを言わせるたびにいろんな勉強をしていろんな情報を集めて、はい、そっちに誘導してるんだと思うんですよ。これなかなかあの普通のインタビュアーではできないことだと思うんでさすがだなと思うんですね。で実は今朝トランプさんのこの釈明会見ってのやっててね。はい。おかげさまで今日6時前に、あの、起きましたから、朝早くさせていただいありがとうございます。すまで、見ちゃったんですよ。あなるほどら、ね。やっぱりね、うんうん、非常にあの、なんちゅうかな、うん嘘ギャが悪い。吐き出ない。吐き出ない。うん。それでね、吐き出ないんですよ。吐きい。要するにね、このね、18万、死者が18万、俺がちゃんとやったから18万で済んでんだと。100万、200万いくんだぞと。こう言ってるわけ嘘つけと。これは中国があった。中国がちゃんとやってるのはね、全然平気なんだ。それも嘘だろうと。ね、ですねもうの。極めつけはこうですよ。はい、ボブ・ウッドはだってちゃんと俺がそれ言ったこと知ってんだろうと。うんうん、悪いって一言も思ってねえと。間違ってるんと思ってない。うん、もし間違ってるんだと思ったんだったらとっくに報じられてるんだ
0: 。あ<ー> 2>, <で> 2月3月の時点で。
3: 違うんじゃないそれってで、ねで。そういうことだったらちゃんと報じればいいんだ。そしたら当局がちゃんと、当局ってお前だろうというわけで、はい、まあ、すごいね。あの、暴露本っていっぱい出てるんだけど、えええー、トランプさんの。ねメイクが書いた、ねえ、あの、録音した、あの、お姉さんのね、発言とかあるけど、要するにこの人は絶対に、この大統領は絶対に非を認めない。絶対に責任を取らない。お見事ですね。うんかもうよく、これだけやってね、はい、確かにあの、大変なんですよ。大変なんですけどね。えーえー、たまたまあの、共和党系のあの、弁護士、友人がいてワシントンにいるんだけど、今度じゃあチャットでやろうぜって話したんだけど、うん、たメールに書いてあったですよ。<ー>またね、あの、ものすごいものが出てきたと。はい。非常にエクスプローシー、爆発的なねうんや、劇的なやつが出てきたぞと。だけども、はい、普通の、政治家だだったらこれでなんけどねトランプはどうかなって言ってました共闘の人が言うだから相当正直に言ってくれたんだと思いますけど僕はねこのくらいじゃ平気だと思うんですよトランプ平気これまだまだダメージだってねみんないっばっあ大統領選にもじゃどこまで影響がってのはわかりませんこれだけ開き直るのはうまい人はね生き残るかもしれません憎まれっ子世にはばかるって言うでしょ
0: えボブ・ドワード、今日のキーワードでした。メールやツイッターをさまざまいただくんですが、はい、ポッドキャストで配信もしているということで、海外からも
3: 、そうですよね。えー
0: 、アメリカ・セントルイスからですね、炭成、はいえー、さんかな、50代の方、えー、生で聞けないアメリカ中西部、セントルイスから毎日聞いております。うん、ありがとうございます。ものがまね、えー、が,ができるアナウンサーは貴重です。<笑>ぜひ新コーナーをと、安倍さんのものまねが一番好きなんで、外務大臣で戻ってきてほしいですね、
4: <笑>まさにですね
0: 。まさに、7年8ヶ月は非常に長かったと思います。宮城さんにもお世話になりました
4: 。何とも言い難くな
0: っちゃった。<笑>失礼しました。芸人かい。<笑><笑>音
1: 響が分かんなくなっちゃいました。本当だよね。ええ
0: さあ、やってまいりました。続いて、ここだけニューススクープアップです。待ってました。待ってました。<笑>ニヤニヤしてますね。今、マスクをされました
3: 。<笑>感染対策をしっかりして。一応、このパティションね、透明ですけどね。そうですね。うん、このね、ねアクリル板がちゃんとありますどないか ?3 枚必要かもしれ
0: ません。<笑>いや、そんなこと、そんなことないですよ。では参りましょう。はい、この時間、最後のニュースを、スクープアップ。
3: 片透かし
0: やられたね
3: <笑>やられたやられた
0: 、はい、日本人を国際機関のトップにする方法を考える自民党のあまり税制調査会長が会長を務める議員連盟は、先月8月27日の会合の中で、国際機関のトップに中国の出身者やその影響下にある人物が就任し、有利な意思決定を進めているとして、それに対抗するための提言をまとめました。そこで今朝は外交評論家、宮家邦彦さんとこの問題について考えます。皆さんこれ昔から言われてますけど中国いろんなポストをあさってるみたいな
3: このルール形成戦略議員連盟っていうね、天利、はい、さんがやっているやつなんですけど,、うん、すけど僕ね、これ、非常にいい仕事をしてると思いますよ。やっぱり国会議員っていうのはね、はい、法律を作んなきゃいけないんですよね、別に役人が法律を作るんじゃない国会議員がしか作れないんだから、はい、こうやってあの、まあ、自民党の中でも各党やってるとは思うけれどもこういう議論をして、えーそしてちゃんとそれが政策になっていくっていうのはもう本来あるべき姿だと思うんですよね。たまたま8月27日に、えー、そのもう国際機関におけるガバナンス、選挙の実情。等々についてての会合があっなぜ、はい、か私は呼ばれてわけです<お>大変光栄なんですけど何を言ったかの話をまあ差し支えない話で言うとです、ね、<ひ>まずは、ね、はい、とにかく国際機関、まあ、中国どうのこうのということは一言もなくてそれよりもその日本はどうすべきかなんだけど、はい、国際機関での外交というのは、ね、<い>とにかく事務局長を取る。おでそれがだめだったら議長を取る、はいで、議長がダメだったら主要国グループに入る、うんそうやって多数化工作をするんですよ、うんこれが基本中の基本だと私は思って、私の経験からね、はい、じゃあ日本はどうしたらいいか、まあ、いろいろな主立候補をして、ええ、勝ってるケースもあるし、うん勝てなかったケースもあるんだけども、やっぱりね、一番大事なことは世界に通用する、まずは人材を。はいプレゼン能力のある人を育てなきゃいけないんですよね。うん、で、これをね、やっぱ国内でちゃんと長期的に組織的に要請、うんえー、していないと、はい、各国みんなやってますから、あ<ー>それに対抗するにはどうしたらいいのかということなんですよね、はいでまあ、私、いろいろな提言を、ないけど言いたいことを言ったんですが、彼らの提言はもうすでにある程度議論されていて、うん、私が言ったことは全部そんなに入ってましただから新しいことを私は言うつもりはないんだけど、その上でこういうことを言ったんですよね。はい確かにね、この努力は大事だし、おっしゃる通りなんだけれども、うん、問題は、この問題はあの別に新しい問題じゃないんですと。うもう何十年も議論されてることで、はい、日本人の国連のそもそも職員になるのはなり手がないしね、はい、あれだけお金払ってるのに、枠はあるのに日本人いない。それから、このきれいごとでね、何年かに1回、あそうだそうだ、やっぱり国際機関大事だとういうことになるんだけども、はい、僕が言ったのは、その昔はね、例えば、佐々子さんとか戦後、えー、すぐにはね、えー、日本にはすごい危機感があって、はい、こう世界に出ていかなきゃいけないということがあって、うん、まあ奨学金もあったけれどもどんどんアメリカに行ったヨーロッパに行ったわけですよね。ところが僕が就職する頃、まあ、1980年代の頃はねもう、はい、なんか全然仕官しちゃってね、えー、外国外いや、日本でいいよという国内志向のぶことがありましたよねで、最近また少し状況は変わっているんだけども、はい、あのこういうふうにね、あ,のあるとき思いつきで人を育てなきゃいけないと、はい、で議論をして、やったやったと、で提言をして、2、3年したらもう忘れちゃうと、うこれじゃダメなんですと。ね、これをもうとにかく税給にでかやらない、やり続けなきゃいけない、そのための危機感をまず持たなきゃいけないですよね。はい、もう一つ大事なことはね、ええ、あの、これは私もいろんな人から聞いて分かったことなんだけど、ええ、人を送り込まなきゃいけないって送り込む方がいいのよ。送り込まれる方のこと考えてくださいあ<ー>、ね。だって日本の国内である程度の仕事をしてきたわけだけど、はい、国際的なことを知ってる。うん、だけど、これから選挙やんなきゃいけない。そうしたら世界中回って、場合によっては首脳まで会って、協力を求めるわけですよね。勝ちはいいですよ。負けたらどうすんのと。ああ、なるほど。もしね、負けたらノタれジュニアになっちゃったらば、誰も立候補なんかしませんよ
0: 。怖くてあぐらないかね。そうそう。
3: だから、そのためにはね、ちゃんと国全体が、その候補者をちゃんと支援し、そして最後は骨拾う。あそれを、まあ、そこまで言わなかったけども、そのくらいの覚悟をしないとね、各国、それやってるわけですよ。<ー>ですから、その意味では、あの日本はあの熱しやすく、冷めやすいのは、ちょっと問題なので、はい、これずっと考えてもらわなきゃいけない、そしてね、まあ、これは言い,言い方、非常に難しかったんです、今でも難しいんですけど、はい、じゃどうやって勝ったらいいかっていうとね、不思議だ、これ、こ,れこんなお前、未約1騎士からんっておっしゃるかもしれないけど、やっぱりね、うん、同じレベルで、同じ能力だとすればね、はい、これ若い方がいいんですよ。<ー>やっぱりそれは元気だからね。それから女性っていうのはこれ大きなポイントになりますよね。男か女かったら女性のが強いですよね。それからね閣僚経験者かどうかこれもかなり大きなポイントになると思いますね。<ー>ですからその意味では日本はね、はい、こういう人は閣僚なんか慣れっこないわけですよ。大臣病の人人がいいいっぱい何十もるなんでなあの医者のなんか変ななやつがなんでかいつか大臣なんだっていう人が語られているわけだ、ね、政治は嫉妬だからね
0: この組閣のね今段階でもうすでに動いてますだけど
3: もう本当にこいつを5年後にもしくは1年後にですよ、はい、立候補させようと思うんだったらば、はい、もうねいっそ半年でもいいからなんて言ったらまずいんだけど<ー>もう大臣にしちゃえばいいんですよ。し、はあ、た,たらワンランク上がるんだからそのぐらい違うんですか国連の事務総
0: 長とかね、うん、あのぐらいのレベルになるとそれこそ今のグテレスさんももともとポルトガルで政治家で首相までやったみたいな話があってそこまで上のレベルだと政治も絡むよねっていうのは分かるんですけど
3: 結構国際機関のトップってことほどさような感じなんですか競争が強くなれば、はい、当然、箔をつけなきゃいけない<ー>、ね、そうすると差別化するためには、はい、閣僚経験というのは極めて大きな要素に、これからもっとなっていくと
0: 思います。政治も分かるぞっていうところも。うん、で、ま
3: あ、日本のね、そもそも議員の数は,す議員の数は、閣僚の数は少なすぎるんですけどね
0: 、<ー>ねなるほど、ね。ど
3: この国とは言えないけど、何十人もいるじゃないですか、そんな、と思う無人証大臣というのがいっぱいいたりするっていうね。だけど、そこまでやらなくてもね、はい、なんとかうまく、あの国際社会で通用する人を若いときから育ててそしてちゃんと国で全体でバックアップしてその中には閣僚経験というものも含めて、えー、差し上げなきゃいけないそうしないと骨拾えないいでですすよこういう話です
0: なるほどえ日本人を国際機関のトップにする方法を考えるえ今日のスクープアップでした。いつまでもあると思うな番組とポッドキャストジアマリ。どうも日本放送アナウンサーの飯田浩二ですさあここで飯田浩二の OK 工事アップからお知らせですポッドキャスト YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様以前も一度お伝えしたんですけれども再びそんな季節がやってまいりました、まあ、この時期ですねラジオ業界は何ヶ月に一回かのお調べ週間を迎えております。各局各番組いろいろと思考を凝らして頑張っておるわけですが、改めて申し上げます。この番組、飯田浩二の OK 工事アップは、東京のラジオ局、日本放送、日本カタカナの地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。えこの OK 工事アップは、平日朝6時から8時まで、日本放送で生放送をしておりますが、地上波でお聞きでなくてもですね、もしもお手元にお調べの連絡が来ているという方、いらっしゃいましたら、何卒、伏して、伏してお願い申し上げます。今回も、清き、清き一票をどうぞ、よろしく、よろしくお願いいたします。まあ、風の噂だね、ウェブでの投票だとか、なんとか、あのー、聞いておりますが。ということはですね、皆さん、簡単にできますよね。あのー、真面目な話をしますと、このお調べ週間の結果、いかんによってですね、えーまあ、私個人の評価もさることながら、それ以上にですね、番組の不沈に、番組の生き死にに関わってまいります。ぶっちゃけた話この結果が悪いと番組が終了する恐れすらあるとこれが資本主義社会の厳しい現実でございますこのコージーが終わってしまった場合ですね本体が終わった後に YouTube やポッドキャストが残ると思いますかいやそうではありませんやはり本体がなくなればこのポッドキャストや YouTube も当然なくなってしまうわけです皆さんこのコージーアップこれからも聞きたいですかですよね私、飯田や新行アナウンサーの声が聞けなくなったら、寂しいと思いませんかですよねありがとうございます。あなたの、あなたの心の声が私に響いております。そうです。番組をこれからもお気になりたいというあなた、ぜひ一つご協力をお願いいたします。難しいことは申しません。この機会にですね、関東一都三県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にお知り合いがお住まいの場合はぜひご推薦を、ご自身が住んでいるという方は、もし何かお知らせの雷、何かお知らせがあればですね、それに従ってですね、清き一票をぜひ、よろしく、よろしくお願い申し上げます。大事なことなのでもう一回申し上げます。この OK 工事アップ、正式名称は日本放送飯田工事の OK 工事アップは、ラジオの日本放送で、平日の朝6時から8時まで、朝6時から8時まで、日本放送朝6時から8時までの放送でございます。